2: Bienvenidos a una nueva transmisión de Archivos Enigma Siempre ahorita con un montón de temas cargados de bastante información Y hoy, el día de hoy, lastimosamente no está ya Pero tenemos una gran conocedora del tema siempre Irma, ¿qué tal Irma? Hola
1: Ari, hola a todos, ¿cómo están? Emocionados ya por comenzar a hablar del FBI
2: Exactamente, del FBI Que eh, lo bueno de este episodio es que vamos a mencionar un poco De cómo difiere el FBI con la CIA que obviamente las operaciones tienen otra naturaleza, se enfocan en otras cosas, como por ejemplo el FBI, es quien más que todo opera dentro de Estados Unidos. La CIA, si opera dentro de Estados Unidos, legalmente no puede ser, entonces si lo hace es bien bajo abajo el FBI no. Y por eso es que los gringos tienen un montón de teorías sobre el FBI, porque se han hecho un montón de cosas ilegales, ambiguas, digamos.
1: Uy, sí, la verdad es que para mí es más misterioso y más interesante el FBI que la CIA. Para mí tiene más poder el FBI que la CIA.
2: ¿Vos decís eso? Sí,
1: para mí sí. Qué interesante. O fue en sus inicios eh, durante, bueno, durante la presidencia eh, o el, el manejo que, que le dio Edgar Hoover, que es la figura más importante en la historia del FBI. Durante esos 40 años que él fue... 40 años. 40 años que estuvo a cargo él de, del FBI. Realmente, bueno era el hombre más poderoso de Estados Unidos. Y Imagínate tiene la, la importancia de una agencia como lo es el FBI. Y él comenzó su presidencia en, a los 30 años. Uy, joven. Súper joven. Vos
2: decís tal vez entonces que él fue elegido para ese puesto.
1: Sí, él se preparó desde, desde muy joven. Desde muy joven incluso, como desde los 25 años, él ya se le dieron puestos de inteligencia. Y les, debido a su desempeño, él, él lo fue considerado para, para ser la cabeza del FBI.
2: Sí, porque obviamente no iban a poner a cualquier persona. Que fíjate que Huber es una persona que, como van a ver dentro del episodio, es bien controversial.
1: Súper. Nunca se casó.
2: Nunca se casó, fue de qué rumores es casualmente relacionado a eso. Sí. No sé si has escuchado, por ejemplo, dicen que hay documentos del FBI que dicen que le gustaba vestirse así como a los trans, entonces como que tenía una vida, digamos, sexual un poco, que esos son los rumores, por los documentos.
1: Sí, la verdad es que alrededor, bueno, hablar del FBI es hablar de Edgar Hoover. Porque lo que lo que fue más lo que fue más sorprendente sobre él, lo más estratégico era la forma en que él tenía de archivar documentos, de hacer investigaciones y archivar documentos. Yo creo que si pudiéramos personificar la frase, el conocimiento es poder, es Edgar Hoover, porque él tenía conocimiento sobre todo el mundo, cómo se movían, cuáles eran sus secretos, él podía manipular a cualquier persona, entonces él tenía ese poder que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tenía.
2: Sí, que obviamente el, el presidente de Estados Unidos no sabe todas las operaciones que hacen todos los servicios de inteligencia. Eso que decía de Hoover, fíjate que tiene sentido porque no sé si sabías que Hoover ordenó un montón de investigaciones, por ejemplo a celebridades. Y obviamente lo hacía porque una celebridad es una persona importante en la sociedad, entonces lo podían utilizar a futuro, ya sea para hacer subornos, chantajes o cosas de ese estilo. Entonces sí, o sea, Hoover, que Hoover también cabe mencionar fue el, el jefe del FBI, si no me equivoco en el tiempo de Kennedy.
1: Exacto. Fue fue en el, tre, en el tiempo de Kennedy y justamente su mandato terminó no porque renunció o por algo así, porque sino porque él murió de un ataque al corazón.
2: Él murió todavía siendo presidente. Durante,
1: durante los inicios de, de la presidencia de Nixon. Fíjate que curiosamente es algo que es que bueno alrededor de alrededor de Hoover hay demasiados misterios eh, y demasiadas cosas controversiales. Por ejemplo, Hoover le tenía prohibido a Nixon los, los papeles de Watergate. Hoover le dijo a Nixon, no te metas en ese rollo. Y en cuanto Hoover murió y su cuerpo fue encontrado en su casa, fue ordenado por Nixon que ni siquiera tocar, o sea, el cadáver ya, o sea, ya está muerto, ya no nos interesa. Ni siquiera le hicieron una autopsia. Lo que ordenó Nixon fue que, que buscaran por todos lados los, los papeles secretos de, de Hoover. ...y buscó por todos lados... ...es más, se dice que muchos años después... Eh, ...se entrevistó a su secretaria... ...que fue desde los inicios... Eh, ...la secretaria personal de él... ...y ni siquiera ella dijo... ...dónde estaban los papeles secretos de, de Hoover... ...lo que Nixon sí halló... ...fue los papeles de Watergate... ...que Hoover le había advertido... ...que no se metiera ahí... ...y eso fue la perdición de Nixon...
2: ...como que eso ya sabía lo que le iba a pasar...
1: ...exacto, porque es más, Hoover lo sabía todo... Por eso te digo que tal vez no tanto la, el FBI como organización, sino ese cerebro que tenían durante esos 40 años.
2: Sí, específicamente como dice Hoover, sabía todo lo que pasó durante esos 40 años. Un montón de operaciones que en ese tiempo estaba lo de la Guerra Fría. Entonces obviamente un montón de personas... Eh, había un montón de operaciones, mejor dicho, del FBI, así como también de la CIA. Eh, no sé si está familiarizada vos con una operación que es conocida como Cointel Pro. No, fíjate. Es una operación eh, fue bastante grande por el FBI, que casualmente fue Hoover el que estaba, eh, que estaba supervisando toda esta operación, que fue entre el 1956 y 1971, en donde el FBI desarrolló un proyecto dirigido en contra de organizaciones políticas estadounidenses que el FBI consideraba desestabilizadoras, como organizaciones feministas, comunistas, en contra de la guerra de Vietnam, el Ku Klux Klan, Grupos ambientalistas y de derechos animales Y grupos civiles o movimientos de poder negro Como por ejemplo Martin Luther King Nación de Islam y Partido, partido de Pantera Negra Que cabe uh -huh. mencionar recientemente Creo que el lunes fue el, eh, el aniversario del nacimiento De Martin Luther King creo O no sé si el, de cuando él murió Pero un aniversario de él Entonces en, el, en la fecha de nacimiento por lo general siempre eh, Las redes sociales vos pues, sabés es que hablan bastante De Martin Luther King y todo sí, eso Sí
1: porque en Estados Unidos el, eh, el nacimiento de Martin Luther King Es una holiday es un día feriado.
2: Esto pasó el lunes, pero no sé si el cumpleaños de Martin Luther King, pero fue reciente. Y eh, casualmente el FBI, como siempre hace todos los años, eh, puso una frase eh, eh, hablando de Martin Luther King, diciendo así, Martin Luther King era una buena persona. Pero en las redes sociales toda la gente lo empezaron a criticar porque no sé si sabían tal vez de que el FBI ayudó digamos a no solo le envió una carta de suicidio a Martin Luther King sino que hizo un montón de actos en contra de Martin Luther King
1: y específicamente eso sí lo sé no sabía que exactamente cuál era el nombre de esa de esa operación pero sí sé por eh, bueno cuando dio su famoso discurso Martin Luther King de yo tengo un sueño que incluso hay un video un poco cómico ahí de eh, hay unos videos en YouTube que se llaman Drunk history son muy buenos ¿sí? eh, que, que um, Hoover mira el discurso de Martin, de Martin Luther, Luther King y Hoover se destacó en sus inicios porque él especializó un grupo de, de agentes antes de ser el presidente de la, del FBI para que barrieran de comunistas extranjeros a Estados Unidos entonces ahí fue como él comenzó su, su, su carrera por así decirlo eh, desapareciendo comunistas o extraditando o mandándolos a su país pues de origen a Rusia, Cuba, etcétera. Entonces para Hoover el comunismo era como quien dice el satanismo, para él era lo peor que le podía pasar a Estados Unidos. Entonces, y hay que entender también que en ese momento en la historia en Estados Unidos el comunismo era un temor real.
2: Uy, ese tiempo de la Guerra Fría, cómo le metían miedo a las personas
1: Exacto. De
2: que la Unión Soviética en cualquier momento iba a invadir Estados Unidos
1: Entonces una de las técnicas o de, las, de los discursos más, más influyentes de Hoover Era esta persona, o sea, si Hoover decía esta persona es comunista Ya, ahí, condenado Por el temor que le tenía Estados Unidos al comunismo Entonces él, Hoover creía que Martin Luther King era comunista
2: esa fue la excusa por la cual empezó A, a
1: investigarlo sí. Y una cosa también muy interesante eh, Porque en ese tiempo Cuando apareció Martin Luther King Fue en el tiempo de los Kennedy también Y bueno, a través de, de ahorita Todo el programa vamos a estar viendo Bueno, en particular como, te, como les mencionamos Sobre este eh, hombre eh, Edgar Hoover Él una de las cosas que hacía con mucha efectividad Era conseguir Por ejemplo Tener acceso a, a misiones, operaciones, poder hacerlas pero nunca ser el responsable en el caso de Martin Luther King él pidió varias veces, le pidió permiso a Robert Kennedy el poder poner micrófonos y, 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 y estar vigilando a Martin Luther King hasta que lo consiguió entonces una vez se descubrió toda la información sobre Martin Luther King quien había dado el permiso no había sido Hoover, o sea, no era él el responsable sino que era Robert Kennedy que había dado el permiso entonces lo que hizo Hoover fue escucharlo en sus hoteles, en sus habitaciones de hotel eh, e incluso eh, durante este tiempo mientras Martin Luther King no lo sabía eh, él decidió ir a reunirse, Martin Luther King decidió reunirse con Hoover y tuvieron una plática y como que quedaron como amigos Y sobre todo también otra de los talentos de Hoover Era que él te entendía mucho la importancia de los medios de comunicación Y los utilizaba a su favor siempre Entonces él lo que hizo fue esa reunión Para él lo importante de esa reunión Era que lo miraran tomarse la foto con, con Martin Luther King Mientras que Martin Luther King confiaba así como que No, ya lo tengo en la bolsa por así decirlo Y... Y después es que empiezan a, a filtrar todo ese montón de información sobre él, que incluso le mandaron a su esposa una carta, le mandaron una grabación sobre, sobre Martin Luther King teniendo relaciones sexuales con un montón de, de, de mujeres. Y eso fue público, pero la gente lo admiraba tanto que a la gente no le importó esto, lo siguió apoyando. Hasta que, bueno, creo que murió primero Hoover que Martin Luther King Pero el propósito, o sea, Hoover estaba metido a rollo de que Martin Luther King era comunista
2: Y eso fue la excusa por la cual el montón de cosas que nos estabas contando ahorita Dijo, ah, ok, <susurra> no importa, como es comunista eh, Y al final, según lo que dice Hoover en las investigaciones del F FBI Es que un montón de estas eh, personas que estaban en los grupos eh, Activistas de los grupos sociales como por ejemplo la Pantera Negra, el FBI los está investigando bastante. El, el caso más prominente es el de Martin Luther King, que cabe mencionar que en 1999 un jurado concluyó que agencias del gobierno estuvieron involucrados en el asesinato de Martin Luther King. Que es algo que se ha especulado bastante, pues que al final el FBI, con un montón de casos de, de al final personas y activistas, que se especula que el FBI es quien ayudó por lo menos a, a orquestar este tipo de... De, ...de escenarios, como por ejemplo eso que mencionabas de Martin Luther King... ...no sé si sabías de que el FBI le envió una carta diciéndole suicídate mejor...
1: Sí.
2: ...que fue como más o menos se lo sugirió... ...pero era con eso, le decía ok, si vos eh, si no querés que nosotros saquemos... ...los audios de vos teniendo relaciones, siendo infiel a tu esposa... Eh, ...mejor eh, la única salida que tenés, ya sabes que se lo insinuaron... ...al final obviamente él no tomé esa decisión... Pero eh, sí dicen que el FBI registró, por ejemplo, como 40 veces que Martin Luther King fue infiel a su esposa, cosas así.
1: Exacto. Es que definitivamente él sabía que todo ese conocimiento sobre las personas podía hacer que la manipulación fuera súper efectiva. Y fíjate que en base a eso también él comenzó a, a obtener información sobre estrellas de Hollywood. Sobre actores de Hollywood, por ejemplo, uno de mis actores favoritos, porque es de mi película favorita, Casablanca, Humphrey Bogart, que en su momento digamos que era como el, como el Brad Pitt, no tanto el Brad Pitt, por, sino como, como George Clooney, ponerle algo así, porque era así todo serio, cool, eh, él fue acusado de ser comunista por Hoover, y empezó Hoover a, a, a indagar de información sobre todo, todo Hollywood, sobre todo Hollywood, Hoover tenía información.
2: Y siempre por esa ideología, ¿verdad? Casi de izquierda comunista era la excusa.
1: Exacto. Pero Hoover sabía que metiéndose en Hollywood iba a tener la influencia sobre ellos. Al saber todo esto, él iba a poder controlarlos a su gusto.
2: Definitivamente, está el aspecto que ellos miraban las celebridades como una, un potencial para poder una operación en el futuro. Cosas de estilo así. También, por ejemplo, dicen que a Marilyn Monroe, Hoover lo ordenó espiar más que todo por su relación con Kennedy
1: exacto
2: Charles Chaplin dicen que es otro Porque él, aparentemente a Charles Chaplin le gustaba promover el anarquismo Entonces vos sabes que hay personas que dicen el anarquismo, es comunismo, izquierda Dicen que por eso también el FBI lo estaba espiando y a John Lennon Que hay una gran teoría que al final por eso dicen que el FBI ayudó a matar a John Lennon Porque cuando John Lennon empezó a hablar en contra de la guerra Creo que era la de Vietnam me parece sí. Entonces el FBI lo empezó a investigar por eso, por su activismo Y al final hay una teoría ahí que dicen de que fue una víctima de MK Ultra que mató a John Lennon entonces puede ser, tal vez.
1: Wow, ese man, le ha pedido Chapman.
2: Sí. ¿El es el eje que el,
1: el asesino de, de John Neno, que okay. sigue preso todavía.
2: Interesante. Ha, ha
1: pedido varias veces eh, libertad condicional y se la han negado.
2: Ok, no sabía eso, fíjate, no sabía de quién era, porque dicen que la razón por la cual la gente cree que era víctima de MK Ultra es porque le han dado un libro cuando hizo el asesinato que dicen que es de los libros para programar víctimas de Meca Ultra entonces dicen que tal vez
1: por eso Wow, es que definitivamente todo está relacionado y como te digo mal sobre todo en Estados Unidos porque la CIA puede tener sus operaciones y sus alianzas con todas esas instituciones poderosas pero no tiene un control absoluto como lo tenía el FBI en Estados Unidos
2: Pero hay más control, es una mafia más que la
1: CIA es que, es que era, o sea, él, ellos controlaban todo durante estos 40 años, ellos tenían toda la información. No te puedo decir ahora porque realmente me dediqué más a estudiar en este periodo de, de tiempo en el que él fue el, el que estuvo a cargo, pero aún, aún hoy en día la forma de archivar documentos, de clasificar los documentos, es la misma que él implementó.
2: Ah, es cierto, pero es el eso que era súper eficiente en ese aspecto.
1: Exacto. Y él se encargó sobre todo de, de, porque la CIA es como más secreto, más como por debajo de la mesa, cosas así, pues. Pero Hoover se dedicó a hacer del FBI una institución de orgullo americano, que los americanos se sintieran como protegidos, se sintieran seguros, porque el FBI, bueno, si vos ves en las películas, en las series, una vez ya entra el FBI es como que, ok, ya se solucionó todo. Esa, esa confianza... Que él generó en, en Estados Unidos, pues.
2: Y tenés toda la razón, fue Jude. Fíjate, entonces en ese, en ese tiempo, como vos decís, era bien patrota. Eh, vos, estar parte del FBI y hacer, o ser sea, bueno, ser un buen agente. Que cabe mencionar, como vos decías, del montón de control que tenía el FBI en ese tiempo, el, el FBI es quien más que todo hacía los trabajos para controlar eh, la prohibición del alcohol. Que ahí es donde se dice que el FBI es cuando empieza a tener como esta parte oscura, ya que empezó a hacer un montón de tratos con mafiosos, ya sea para que ellos hablaran y así tenemos una sentencia menor así como también infiltrar a la mafia cosas de ese estilo entonces ahí es cuando ya las relaciones del FBI se digamos se ponen un poco negras que es algo que mucha gente como decís los americanos tal vez no lo crean porque hoy en día se tiene este como meme por decirlo así en donde muchas personas teóricos conspiranoicos dicen de que el FBI es quien hace los ataques terroristas en Estados Unidos entonces hay un montón de casos como vamos a hablar más adelante en donde sí, el FBI al final parece como que se ha, ha perdido ese camino de Hoover, en donde era súper correcto y ahora más bien hacen otro tipo sí, de actividades. porque
1: también una de las cosas que pudo observar en la vida de Hoover es que él, para él eh, todo era más sencillo de, de tomar decisiones porque para él era o bueno o malo, o sos patriota o sos comunista. Entonces, y creó ese mismo sentido en, la, en, la, en, en todos los americanos Entonces por eso él era tan admirado Y definitivamente fue una vida dedicada al servicio de su país, por así decirlo Pues porque, como mencionábamos, nunca se casó Vivió con su mamá hasta que ella murió Incluso su, compa su compañero, su, su mano de derecha, su asistente También era una persona que nunca se casó Que ahí es de donde vienen los rumores de que de, de homosexualidad de él verdad Y una cosa curiosa es de que Una de las, de las secciones En las que él dividía los documentos Era um, Deviaciones Que él estaba totalmente seguro Y estaba en la razón en ese tiempo Que si vos hacías un escándalo sobre un actor Que era homosexual, le destruías la carrera en ese incluso murió. ahora También si lo haces de forma Bueno, ahora ya no tanto Digamos que a partir como de los 2010 Para acá ya no es tanto pero en ese tiempo mucho más, pues, o sea, imagínate una figura masculina de cine importante, le destruías la carrera.
2: Sí, que así es con, con el montón de secretos, es que se dicen que iban a controlar a los actores de Hollywood.
1: Exacto, entonces eh, él, él utilizaba esto para manipular a las estrellas de Hollywood y a políticos y, y a muchas otras personas poderosas. Y e, irónico es de que sobre él existían esos rumores. Una persona que escribió un libro sobre él, una biografía, que él tuvo acceso a muchos de los documentos, dice que por más que él buscó, por más que, que quiso, no pudo encontrar nada que fuera que, que, que sustentara esta teoría, estos rumores.
2: Me parece mí haber escuchado algo así como un documento que decían que le gusta decirse como de mujer.
1: Sí, bueno, como te digo, así si un documento oficial o algo que, 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 que se pueda confirmar, ...como los documentos que él tenía, ninguno.
2: Sí, porque más que todo parecen rumores, ¿verdad? Exacto. Que es como un poco eh, irónico porque al final, como vos decís... ...él, él eh, utilizaba cosas como el patriotismo, anticomunismo... ...para hacer que la gente se sintiera bien patriota. Entonces vos no pensás que tendría una persona como él... ...tal vez un, 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 un ave eh, oculto. Puede ser. Pero al final, como eso vos decías, de que... ...Huber eh, utilizó este montón de patriotismo y todo eso... ...para justificar... Eh, vigilancia de personas que estaban, eran activistas y todo eso, siguiendo ejemplos de Cointel Pro que es este programa que al final fue supervisado por Jay Hoover, al final hay un montón de métodos que ellos utilizaban como por ejemplo el de Martin Luther King que más que todo fue vigilancia, constantemente él lo espiaba todas las noches, estaba también por ejemplo la intimidación que el FBI utilizó tácticas contra el partido comunista como llamadas anónimas, auditoría del servicio de ingresos internos y creación de documentos internos que vivieran el movimiento, que este es como otro estilo que utilizaba también el FBI de Hoover para infiltrar y subvertir movimientos. Documentos del FBI muestran como Malcolm X, no sé si sabes quién es Malcolm X. Sí. También el Creo UNA... que hablamos
1: sobre él en las personas que... Que habían conspiraciones para asesinarlos. Eso Hay una conspiración,
2: eh, o sea, no se sabe exactamente. Bueno, sí se sabe, pero no se sabe qué personas conspiraron para matar a Malcolm X, porque era una persona bien querida. Eh, Malcolm X también fue vigilado durante Cointel Pro. Esto, a pesar de que el FBI había negado públicamente estar directamente involucrado con la muerte de Malcolm, el FBI trabajó para crear problemas entre Malcolm X y Elijah Muhammad, quien fue el líder religioso de la Nación de Islam. ...al infiltrarse en la organización de Malcolm... ...llamada Organización de la Unidad Afroamericana... ...para luego crear rumores... ...y generar división interna... ...de ideas creando disputas y debates... ...que eventualmente llegaron a la muerte de Malcolm... ...entonces encontraron al final... ...de con que no fue el FBI que lo mató directamente... ...por lo menos crearon las condiciones... ...el, el ambiente... ...que al final gener, eh, llevó a la muerte de Malcolm X...
1: Es que es como te digo... ...una de las cosas claves para Hoover era... ...al final no ser... El, ...o sea, todo llegaba a él... Todo todo lo importante y de seguridad eh, Llegaba hacia él Pero él nunca era el responsable este Tal vez él manipulaba Bueno, él es como el, el maestro de, de El puppet master Como se le dice en inglés Por excelencia El titeretero por excelencia
2: Ajá. Sí, definitivamente Era el tipo de persona que buscaba Cómo controlar a las personas
1: Exacto, y fíjate que, bueno En un sentido eh, Por... por por el tipo de persona o por los logros que él llegó a tener, sean buenos o malos, porque si él lo, lo hacía, él, él, él tenía una convicción, él tenía una visión de que actuaba siempre de la forma correcta. Entonces es hasta admirable, pues ese ese empeño con el que hacía las cosas, pues esa esa dedicación, esa eficacia, con el que imagínate sobrevivió cuántos presidentes, como, die, como 16 como presidentes por ahí. De sobrevivió a tres guerras, estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, él fue el que estuvo a cargo de eliminar de todos lados a cualquier espía nazi, Cuando, porque en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial el presidente era Roosevelt, ¿verdad? Entonces, Eleanor Roosevelt, su esposa, fue una de las primeras personas, porque eh, el presidente Roosevelt le dio como total permiso para que investigara a, a cualquier persona. O sea, Hoover tenía, tenía acceso a investigar a quien quisiera en Estados Unidos Entonces a la primera persona que él investigó fue a, él, a Eleanor Roosevelt, la, la primera dama Porque él sospechaba que tenía un amante, que era un joven Que pareciera que era que él tenía sospechas de que era nazi Que era el amante de ella y que era nazi Entonces se dedicó a investigarlo, ponía lo típico, ¿verdad? Que hacía, poniendo micrófonos en todos lados Pero nunca encontró nada Nunca pudo comprobar nada, pero sí, y logró que el presidente Roosevelt lo mandara en una misión secreta lejos de Estados Unidos.
2: Ah, el supuesto novio nazi de la primera dama. Exacto. Ok, imagínate que hasta el jefe del FBI tiene que investigar eh, las relaciones que tiene la primera dama, ¿quién diría? Hay un montón de casos, así como, por ejemplo, no sé si os sabías es que en ese tiempo Estados Unidos también tuvo, digamos, un tipo de campos de concentración. No como los nazis, pero en ese tiempo no sé si sabía... No,
1: eso sí no lo sabía. Fíjate. Que fue
2: Franklin D. Roosevelt quien le dio la orden. Y eso lo, lo, lo averigué que yo sabía que estaban los campos de concentración, que esto fue después del ataque de Pearl Harbor ¿Sí? de los japoneses. Entonces dijo, ok, pues ya por eso estamos en guerra, todo eso. Entonces vamos a llevar a los japoneses, cualquier persona que tenga descendencia o nacionalidad japonesa, a un campo de concentración. Lo curioso es que, que quien llevó a cabo esta operación de llevar a las personas a los campos de concentración fue el FBI. Y fue J. Edgar Hoover Entonces es interesante, ¿me entendés? Porque yo no me imaginaría el FBI haciendo ese tipo de cosas Y muy pocas personas saben que Estados Unidos También tuvo estilo de campos de concentración Durante esta... Este... Que
1: ahorita que lo mencionas así, creo que, creo que sí lo recuerdo creo que Bueno, está documentado también
2: Sí, sí, sí sí. Eh, sí, pues José Son un montón de cosas del FBI Que, que ha hecho a lo largo de la historia que, que tal vez mucha gente no sabe Como por ejemplo la prohibición del alcohol Era el FBI que estaba encargado de, de interceptar las líneas telefónicas y de esperar a los americanos para tratar de encontrar quién hacía contrabando de alcohol. Sí. Eso era el FBI, que también ahí dicen que el FBI eh, tuvo contactos con la mafia y todo eso.
1: Bueno, que en su, que en su momento incluso, imagínate que fue bien raro, porque en su momento la mafia eh, estaba aliada con el FBI y en contra de la CIA en el tiempo de Kennedy. Bueno, al contrario, perdón, porque eso hablamos el programa pasado, que la CIA ahí tuvo lanzas con la mafia. En ese tiempo la mafia eh, estaba en guerra con el FBI. Bueno, el, este que también hay una película muy buena que se llama Enemigo Público Número Uno que trata sobre John Dillinger. Mm -hmm. esa película es interpretada por Johnny Depp. También una buena recomendación ahí. Eh, ese este personaje, John John Dillinger, eh, era el, era, burló por años al FBI hasta que lograron capturarlo. Entonces uh -huh. que la ma en realidad la mafia no se ha comprobado, pero la mafia sí nunca... Al parecer en ese momento, mientras estaba Hoover, no tuvo relación con el FBI en ese momento. Después vino todo lo de Kennedy, porque por primera vez cuando el presidente Kennedy estuvo en el poder... Él, Kennedy se quería deshacer de Hoover.
2: ¿Kennedy?
1: Kennedy se quería deshacer de Interesante. Hoover. Interesante. Uh -huh.
2: Tal vez fue de los que traicionó al final a Kennedy, Hoover.
1: Pues, bueno... En realidad, imagín, espérame, hay una historia también de que vino, porque Hoover a quien se dirigía era Robert, no Kennedy, con quien se reuniera con Robert. Incluso llegaba como a aconsejarlos. Una, un momento en el que él llegó a aconsejar a, a, que le dijo a, a Robert que aconsejara a John, eh, que dejara de, de verse con Judith, esta periodista que mencionamos en el, en el episodio pasado porque era, el, era amante de, de Giancana, Ajá. entonces le dijo que, por, que, que le aconsejara a su hermano porque esa iba a ser parte de su de su perdición, probablemente Hoover ya sabía lo que se venía, porque uh, acuérdate que también Frank Sinatra fue quien presentó a John F. Kennedy y a Giancana en Las Vegas, y Las Vegas estaba totalmente bajo vigilancia de Hoover. Entonces, Hoover le aconsejó a, Kennedy, a, a Robert, por favor, eh, decirle a Jack que, que deje de ver a esta mujer. Probablemente por ahí, con los vínculos que tenía la CIA y la, y la mafia, fue que vino también... Bueno, fue que vino el asesinato de, de Kennedy. Que si Hoover tuvo algo que ver, se lavó las manos también.
2: Mm, puede ser, ¿verdad? Sí. Y que ahorita estaba leyendo, por ejemplo, que... Si, ¿Vos decís que al final el FBI de Hoover no tenía relaciones con la mafia?
1: En ese... O sea... En ese momento no, pero en otros momentos sí, porque cuando, eh, no sé, cuando había misiles que estaban en Cuba de, eh, atacando hacia, hacia Estados Unidos, en ese momento pidieron, es que para todo pida, pedían ayuda de Juven, dependían exageradamente de él, él tenía más poder que el presidente.
2: Que Juven interesante.
1: Imagínate que a él le, a él le propusieron ser presidente y dijo que no, porque si era presidente en cuatro o ocho años su poder se iba a terminar mientras que siendo jefe de la CIA, de la, del FBI perdón su, su, su mandato no tenía fin
2: y tenía acceso a un montón de información Exacto. parece que Hoover era una persona que le gustaba bastante tener el control y el acceso a toda la información que hablando un poquito de por ejemplo este, este caso en donde el FBI de Hoover trabajó con Gregory Scarpa que era un asesino de la mafia ...para resolver eh, asesinatos... ...que eso es lo que he estado leyendo más que todo... ...a diferencia de la CIA... ...no es que trabajaban como para hacer asesinatos... ...el FBI más que todo trabaja con eso... ...con policías aparentemente... ...pero si con la mafia trabajaba para resolver casos... Eh, ...está este caso por ejemplo de Gregory Scarpa... ...en donde ayudó el mafioso... ...a resolver un, un asesinato de la, del Ku Klux Klan. ...entonces si han habido digamos ciertos... Eh, ...aproximaciones, negociaciones entre el FBI y, y, el, y, y la mafia pero que al final no es tan importante la conexión como con eh, la, la CIA uh -huh. no, es
1: tan,
2: no es tan influyente.
1: Es que, mira, mi, yo llegué a una conclusión después de toda esa investigación que hice, y tal vez fue de que no sabemos nosotros hasta qué punto tuvo que ver el FBI, porque como él era especialista en, en no verse como el responsable, o sea, a él no le interesaba tomar crédito por las cosas, sino que las cosas se hicieran entonces no podemos saber realmente hasta qué punto él fue responsable de muchas cosas sin ser realmente él el, el, el mayor el que se tomaba pues eh, el crédito aunque sí como te como como te digo él tomaba muy en serio y, y sabía lo importante que eran los eh, los medios de comunicación él detestaba que un criminal fuera más conocido y amado que él cuando cuando salía él él siempre tenía que tener una forma de él estar de delante del ojo público con una buena imagen. Por eso él se comenzó a relacionar con actores de Hollywood.
2: Y fue una táctica, eso no sea, sé, fíjate.
1: Exacto. Por ejemplo, él llegó a ser muy amigo de, de Reagan cuando Reagan era. Bueno, incluso llegó, Reagan llegó a ser el, el presidente de la Asociación de Actores de Hollywood. Y incluso en ese momento Reagan andaba con su novia Nancy en ese momento y había sospechas sobre que Nancy era comunista o que tenía lazos comunistas entonces como Hoover tenía esa información sobre ella lo que hicieron fue de que, y se inventaron otra Nancy que esa era la que tenía lazos con, la, con, la, con con el comunismo, no la novia de, de Reagan porque Reagan ya iba por el camino político o sea Hoover como quien dice ya puede ser que lo estaba preparando para ser presidente y en ese momento él era presidente de la asociación de actores de Hollywood Y por eso Hoover tenía mucho acceso a información de, O sea, Reagan sabía todo sobre Hollywood Por ende, Hoover también lo sabía
2: Eran aliados, no sabía tampoco de sus pies.
1: Sí, o sea, mira, si vos, si, vos si, si hiciéramos una investigación más profunda De todo lo que estuvo relacionado con él Porque, o sea, en este episodio estamos hablando del FBI Pero es que en sí hablar del FBI es hablar de Hoover Tal vez en sus inicios y durante esos 40 años.
2: Que cabe mencionar que el FBI de hoy en día ya no tiene esa percepción. Especialmente ahorita con Trump, más adelante vamos a hablar un poquito de cómo el FBI, la imagen del FBI eh, se ha visto bastante dañada. Ya tocando así un poco más de las ideas locas del FBI, retornando a esa idea de que el FBI literalmente crea a los terroristas nacionales, no se va qué de esa idea, si te parece tal vez demasiado loca.
1: idea, de que sí.
2: el FBI ayuda a los terroristas nacionales Sí, bueno, forma. que
1: incluso lo, lo hablábamos verdad, de que el FBI incluso eh, entrena más shooters que entrena personas que causen el terror como para es que eso es una, et... fíjate que eso si te pones a analizarlo puede ser una estrategia que, que esté basada como en, las, en la forma en la que trabajaba Hoover, crear pánico para que venga el FBI y lo tenga bajo control y tenga siempre esa buena imagen delante del público.
2: Y definitivamente pasa, pues. O sea, trabajan con los medios para lavar la imagen del FBI y todo eso. Pero últimamente, como te decía, el FBI no se ha podido lavar la, la imagen. Eh, como por ejemplo está esa noticia, ¿te acordás cuando hablamos del episodio de Mecha Ultra? De cómo había un muchacho que fue el que ocasionó una masacre en 2018 en una escuela de Florida, que es conocida como la, la masacre de Florida. Eh, que él haya dicho, que testificado, que escuchaba voces dentro de su cabeza. Uh -huh. Pues ahorita también, digamos, otro pedacito de información relacionado a esa masacre, eh, también que es una masacre en la cual hasta Trump tuiteó, diciendo de que si el FBI no hubiera estado ocupado investigándolo él, tal vez ellos hubieran podido parar esa masacre, porque esa noticia que estaban viendo anteriormente, era de que el, F el FBI había recibido una nota de alguien, diciéndole, esta persona eh, puedes hacer una, una masacre en una escuela. ¿Como Literalmente. una alerta? Literalmente, o sea, una persona hacía como, él, él era bien raro, me entendés así antes, o sea, y todo eso, y él como que él dijo, voy a hacer una masacre, algo así, entonces una persona lo reportó, y el FBI admitió poco después de eso, y una así no hizo nada, que cabe mencionar porque el FBI espía tanto a las personas y al final en casos como este no puede resolver nada.
1: Era una persona de interés, como, como dicen en estos casos.
2: De interés, sí. bueno, eso que vos decís, por ejemplo, regresando a esa idea de que el FBI literalmente crea a los terroristas, hay un montón de casos súper extraños así, como por ejemplo el caso de Jerry Drake Varnell que esto pasó el 14 de agosto de 2017, Drake fue arrestado por intentar bombardear un banco. Tiempo poco después de que lo arrestaran, la familia de Drake hicieron un comunicado en donde acusan al FBI de atraer a Drake hacia filosofías extremistas que eventualmente lo llevaron a ingresar a un grupo de derecha conocido como tripper Center. Según los padres de Drake, el FBI siguió contactando y pagándole a Drake a pesar que el FBI sabía que Drake tenía esquizofrenia. ...y no tenía trabajo por lo cual dependía de sus padres para casi todo... ...el FBI jugó juegos mentales con un esquizofrénico... ...hasta que eventualmente le proporcionó un auto a pesar que él no sabía conducir... ...además de darle una bomba falsa en conjunto con la van... ...en donde eventualmente arrestarían a Drake... ...todo esto fue un comunicado que hizo la familia que, está, que al final dicen... ...pues como es que una persona que dependía para sus padres de todo... ...que era extremadamente esquizofrénico... ...va a planear todo un, todo un ataque... ...eso fue lo que dijo la familia... ...este solo es un caso está por ejemplo el caso de Elton Simpson y Nadir Sophie, que es el tiroteo conocido como Curtis Cowell Center Attack en un evento para dibujar al profeta Mohamed. Elton Simpson y Nadir Sophie dispararon a varias personas en Garland, Texas. El FBI tiene información de que ellos eran terroristas y el FBI hasta a un informante durante el evento. Una de las víctimas específicamente, el guardia de seguridad, Bruce Joyner, está demandando al FBI porque dice que la gente del FBI estaba solicitando, alentando y dirigiendo y ayudando a los miembros de ISIS a llevar a cabo el ataque. Imagínate eso, pero pues, sea, literalmente esto es evidencia, por lo menos hubo en el caso que todavía creo que no, no se ha resuelto el caso, en donde literalmente están argumentando de que el FBI sabía y aún así alentó a que estos terroristas que tenían vinculaciones con ISIS a llevaran a cabo el ataque. De nuevo, o estos sea, son los ejemplos de cómo el FBI podría verse involucrado, porque imagínate, al final el, el FBI tiene una cuota para arrastrar personas malas. El FBI te, está investigando crímenes y todo eso. Obviamente no cuesta imaginarse de que el FBI, por cumplir esta cuota, para que la gente diga, el FBI vale la pena y todo eso, se pueden ayudar como hasta inventar y ayudar para que las personas cometan actos terroristas. Es una idea, no sé, es bien loca, ¿me entendés? Pero, por ejemplo... El FBI encubrió un informe que encontró el uso de explosivos en el 11, ¿Por qué el FBI encubriría el uso de explosivos en el Pues, Obviamente están ocultando algo y al final hay un montón de casos como esto, Esto es lo que parece pues, que está pasando. Eh, hay varios casos, está también por ejemplo el de Demetrius Spritz, que la historia oficial del FBI es que encontraron comentarios que él había realizado en Facebook de un posible interés a unirse al Qaeda. El FBI utilizó esto como excusa para justificar el acercamiento que tuvo un oficial encubierto del FBI con Pitts para convencerlo en cometer el ataque. Para cometer el atentado, Pitts ocupó un bus que lo llevara al lugar y un celular para tomar fotos del lugar que iba a bombardear, cosas que fueron suministradas por el FBI. Al final el FBI lo arrestó, pero solo le pusieron cargos de facilitar el terrorismo, porque al final él tenía como cierta evidencia que demuestra que él al final ni quería hacer el atentado dice, yo no puse dinero, no hice nada, no sé qué, yo no quiero ser atentado. Y un así al final con este tipo de noticias es que el FBI, y la gente especula que el FBI crea a los terroristas. Que es una idea que para mí al final que es bien pero de moda ahorita.
1: Sí, no se dan loca del todo.
2: Han habido un montón de, 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 de así, de por ejemplo, la que pasó en Las Vegas, hay ciertas conexiones con el FBI. Mm -hmm. También la masacre de Orlando, que, que fue que mató un musulmán, mató un montón de personas en, en una, una discoteca.
1: y yeah, ¿verdad? Homosexual.
2: Exacto que él el papá del FBI que hay que mencionar trabajaba para el FBI
1: el papá de él trabajaba el para el papá de él trabajaba
2: para el FBI y eh, también el FBI ya sabía tenía información de esta persona antes de que hiciera el atentado ya sabían que era él podía ser un posible terrorista porque no lo pararon y en otros casos sí es donde vos decís no sé puede ser que al final sean demasiado buenos esos terroristas pero siempre las historias son bien digamos curiosas hay especies de evidencias que te hace dudar de la historia oficial ¿Qué te parece, Irma, entonces? ¿Opinás vos que el FBI es bien oscuro? Sí,
1: fíjate. Mira, yo como te digo, después de toda esa investigación, pienso de que, al menos en Estados Unidos, tiene mucho más poder el FBI que la CIA. O en su momento lo tuvo.
2: Uy, definitivamente. Eso de la Guerra Fría parece que el FBI era mucho más importante, digamos que...
1: Y hay infinidad de... Mira, sobre todo como esto tan... Porque a mí me pareció muy fascinante la vida de de Edgar Hoover. Hay una película que se llama J. Ed, J Edgar, que es protagonizada por eh, Leonardo DiCaprio, dirigida por Clint Eastwood, que es sobre la vida de, de Hoover, que es la es muy buena. Está muy, esa es la película que les quería recomendar hoy. Es muy buena.
2: Y habla de Hoover, es la de Hoover.
1: Es la biografía de Hoover. Está, hace como, como saltos de tiempo entre los 50 y los 50, 60 y 70, pero es una película muy muy buena. Que creo que fue nominado Leonardo DiCaprio por esta película. Creo que fue tuvo varias nominaciones.
2: Y fíjate que con los temas que hemos, hemos estado tocando, ese tipo de nominación puede ser que el FBI haya hecho algo de, detrás de cámara para que consiga esa nominación. Recientemente el otro día estaba viendo una artista que estaba acusando de que estas nominaciones tienen un montón de conflicto de interés. Entonces sí, yo creo que eso pasa.
1: Puede ser. ¿Que si al final
2: hacen para lavar la imagen del FBI. Pues? Si
1: desde los años 40, 50 el FBI viene metido en Hollywood, no me imagino el poder que, que tienen ahora.
2: Que solo para terminar con esta noticia súper loca, no sé si han estado, tal vez, ustedes pendientes de lo que pasa en Estados Unidos, eh, que ahorita hay un escándalo, este es el inicio, en realidad, yo le digo que pongan, pongan la atención a este escándalo, que involucrar a Obama y personas así, que si pueden ver el título de la noticia, son unos agentes del FBI que empezaron a espiar a Trump, eso fue al final de la presidencia de Obama, en donde consiguieron unos mensajes de texto que hablaban de una sociedad secreta. Desde ahí, obviamente, los teóricos conspiranoicos empezaron ahí a hablar un montón, pero lo cierto es que esto salió ayer... Que la orden fisa Que fue la que utilizaron para esperar a Trump Y a personas acerca de Trump Carecía de causa probable para justificar Esperar a un candidato presidencial O sea que al final se encontró de Que literalmente el FBI de Obama Sabían que estaban mintiendo Y aún así consiguieron la aprobación de una corte para poder eh, obtener permisos para esperar a alguien que eso es lo que Trump se está quejando últimamente bastante entonces esto demuestra cómo el FBI de hoy en día es muy diferente que el de J. Edgar Hoover, o tal vez el FBI siempre fue así, con eso del Cointerpro, toda esa parte pues, que, le, que la gente no conoce del FBI entonces sí, estas esta noticias hay que estar pendiente de eso, puede ser el inicio de algo más grande y pues bueno, esto más que todo es lo que hemos estado hablando de los, los casos más controversiales del FBI
1: Sí, bueno, para... Para seguir en el, en el tema o en el ambiente del FBI, les vamos a pasar por las redes sociales eh, varios eh, películas y documentales para que ustedes, si tienen curiosidad, puedan seguir investigando por su cuenta.
2: Sí, siempre investiguen, siempre eh, investiguen lo que nosotros decimos, no simplemente lo crean. Exacto.
1: Porque sí, sí. Siempre en las redes sociales les estamos tirando información para que por ustedes mismos puedan comprobar las cosas que venimos a, a decirles aquí.
2: Sí, que al final este, está este, el mundo de teorías de conspiración, pues. Que el FBI, no sé si sabías, que fue creado por Charles Joseph Bonaparte, que fue un caballero de Malta. Que estos episodios de, de sociedades secretas, eh, uh -huh. perdón, de servicios de inteligencia, me he dado cuenta que un montón de agentes han pertenecido a esta sociedad que es Caballeros de Malta. Entonces, o sea, me parece que es bien interesante desde ese ángulo.
1: Y también otra cosa interesante sobre Hoover es que él era mazón, era, de la, era mazón irlandés. Ah. Y al momento de que murió, él era nivel 33, que es como el nivel más alto que se puede alcanzar.
2: Exacto, es el nivel más alto. Pues, y por eso es que al final este montón de temas están llenos de conspiración. Que por eso no se pueden perder Archivos Enigma, ya saben, aquí siempre con la mejor información. Y nos vemos la próxima semana.